1: Folkordens Premier League-podd hälsar välkomna till det första ordinarie avsnittet för säsongen 21/22. Det är hög dramatiskt redan från startgrupperna i den här ligan som vi är vana vid. Makotas här, välkommen in till studion. Tack så mycket. Frida Fagerlund, välkommen hem till dig. Ett ställe där du inte verkar spendera så mycket tid nu för tiden.
2: Nej, det blir väldigt mycket slängande och farande. Men det är bara roligt. Kul mm. att det är igång.
1: Och igår kväll så var du på Tottenham Stadium. Undrar om Harry Kane såg vad det var som hände. Det var många supportrar som ställde den frågan i alla fall under kvällen. Are you watching Harry Kane? Han fick se sitt, sitt än så länge, Tottenham besegra. Eh, Harry Kanes eventuella då, framtida arbetsgivare Manchester City med 1-0 eh, Vi har ju varit inne på det eh, lite tidigare Manchester City som är inte haft någon, någon vidare försäsong, har inte fått spela så mycket tillsammans Fått en del träningsmatcher inställda, saknar nyckelspelare som har kommit tillbaka sent och så vidare Och det syntes tycker jag i den här matchen att det var eh, lite trötta, förvirrade, inte så samspelta spelare än så länge eh, Segen till Tottenham, fullt rättvis, vackert mål av Jungminsson, eh, dessutom Frida
2: Ja, men verkligen det här blev ju en, eller utvecklades till en väldigt, väldigt fin insats av Tottenham, även om mycket av snacket inför King kring Kane och det faktum att han inte var matchred Det är väl inte så där jätteofta man hör det säga som Harry Kane har brukar kunna spela, även om fotleden hänger på, på en rör tråd. Det var väl mycket det som gjorde att man började grubbla på om det faktiskt inte kan vara så att det är någonting som är på väg att hända. Det har vi ju vetat, men sen så känns det ju som att förhandlingarna har hamnat i stiltje efter att Spurs um, nobbade Manchester Citys bud. Men ja, vi får väl se om det hinner hända någonting. Alltså Guardiola var i alla fall väldigt öppen efter matchen med att de har lagt ett bud och... Han räknar med att om Tottenham liksom kan tänka sig att släppa honom till slut nu, under eh, de sista veckorna på transferfönstret, så kommer det vara fler klubbar som vill blanda sig i. Och inte bara City. Så att, ja, Vi får väl se vad som händer där. Men jag tycker att Tottenham gör en, ja, men alltså en genomgående bra match. För det är klart att i början så var det ju tufft för dem när Manchester City verkligen flängde fram allt de hade och, och anföll och det märktes ju att Jack Reilly verkligen ville vara involverad i spelet. Tyckte att han, var, han såg rätt så bra ut men det märktes ju också att han kanske inte riktigt är inkörd i det här laget så som vi kan räkna med att han kommer att bli så småningom. Eh, tyckte väl också att de var väldigt duktiga som att de körde med en falsk nia eller flera falska nia egentligen återigen så drog de isär Dio och Sanchez- Väldigt enkelt och det är väl Real Mares va, som har den där eh, riktigt vassa läget mm. eh, som han väl nog ska sätta egentligen, men så blir det inte. Och då blir det som att Tottenham kan jobba sig in i matchen igen. Eh, den står ju väg lite innan paus där och sen efter pausen kommer de verkligen ut och, och går för det och Manchester City hade ju jättestora problem med att försöka stoppa deras deras kontringspel framförallt och tyckte ändå att Tottenham utnyttjade det, det bra även om det slarvades lite vid några tillfällen och det tog ju några gånger också för Son att komma in i det men när han gör målet där i femtiofemte minuten så eh, ja, alltså han, han skakar ju bara av sig, Nathan Ackie eh, i princip och att dra in 1-0. och efter det så tyckte inte jag det kändes ändå så det är klart att De Bröne kommer in och så där och jag um, tyckte ändå inte att det kändes som att City var sådär jättefarliga utan Tottenham hade ganska bra kontroll på det, det var nästan som att City spelade som om de ledde med 2-0 snarare än Lugundo med 1-0 um, så att ja 69 shot, uh, shot. <laughs> 69 skott på de senaste fyra matcherna för, för Manchester City på Tottenham Stadium inte ett enda mål, det, det säger ju ganska mycket
0: alltså Om man tänker på just sån här han svarar ju verkligen på helt rätt sätt, sett i hela den här Kane-historien, att ja, han har förlängt kontraktet och så vidare och det är förvånansvärt lite flyttrykten kring honom sett till hur bra han är men det är ju han som på något sätt, om vi nu räknar med, om vi säger att Kane försvinner då är det ju min son, som måste kliva fram för du kommer inte kunna värva en ersättare som kommer det ta samma stora roll som Harry Kane och son visar ju här vilken liksom spelare han är och att han är redo att leda det här laget om det behövs Eh, otroligt imponerande egentligen när det pratas allt för lite om honom fortfarande tycker
2: Ja, och sen behöver de ju ändå Skulle det vara så nu att Kane lämnar Så känner man ju ändå att de måste ha in en jo, striker jo. Alltså någon, det, är, det är ju Nästan omöjligt att ersätta Harry Kane Såklart Men de måste ha in någon som Som i alla fall kan axla den rollen Även om jag tycker att Lucas Är väldigt, väldigt bra i den här matchen Och han är ju den som som verkligen ställer till det för City-försvaret. Och uh, Steven Bergwijn, uh, ja, det är klart att han var involverad. Jag tycker att han missar lite för mycket. Han ta, tar lite fel beslut i, ibland. Han får, så att, ju ett, ju,
1: han får ju ett superläge ju. Ja, precis. Men han ja. går inte ens på skottet.
2: Nej, och så, så har han ju sett ut lite. Um, alltså under ganska lång tid nu. Så att vi får se om det kan lossna lite för honom. Men det är klart att det, att det vore viktigt att få in en, en ordentlig... Uh, ja, alltså en ordentlig striker då som kan, som kan avlästa lite där i, i offensiven. Eh, gällande City då så alltså det man tänkte främst var väl att ja, alltså en vänsterback behöver de nog få in. Det är konstigt att och sitta och hitta fel i en trupp som det har kostat så mycket och...
0: har köpt så många Exakt, det är just ja. vänsterbacken vi ändå hamnar i att de måste skaffa.
2: Ja, jag tyckte ändå att det kändes som att de saknade... saknade Att de saknar lite där. Sen är det klart att saknar Rodri också. Men å andra sidan så... Alltså, tittar vi på förra säsongen så var det ju inte som att han i en alltså, ensam roll på centrala mittfältet klarade av så där jättemånga anströmningar heller. Så att... Det är svårt att veta vad det var som var fel men det ska ju sägas att de, de slår ju Spurs sett till expected goals alltså de, de landade ju på, på en högre siffra där än Spurs så att det visar ju att de kommer ju till avslut men att de inte är tillräckligt kliniska för en mål och därför tänkte man väl att en sån som Harry Kane hade passat, passat väldigt bra in där att det kanske är så att han hade tagit tillvara på de chanserna de gavs på ett lite
1: annat sätt han brukar ju göra det. Vi har fått en fråga här från eh, Babylona eh, friend of the show som man brukar säga bort i USA eh, hon undrar hur mår Kane efter igår? Och, ja, det beror helt på det är ju, tystnaden är ju talande här. Den, eh, it speaks volumes att han... Det har inte själv... kommit någon sån här liksom good work lads Han har inte, han har inte lagt ut något i sociala medier om eh, oh. Tottenhams premiärseger än så länge oh.
2: eh, och det... Ja, Det, det, det smätade mig lite också för att jag, jag fick ju prata med Son efter matchen. Mm. Och han var så glad. Han var på så, vilket inte är så konstigt så klart de har ju precis vunnit och han har eh, dragit in matchens enda mål. Och samtidigt så stod ju... Man gör ju fortfarande alla intervjuer ute på planen. Och det har man ju gjort nu sen covid. Att man inte ska stå i en, i en trång tunnel och göra intervjuerna. Men det gör ju också att publiken hänger ju kvar i de hörnen. För att de vill se spelarna komma in på planen igen. Och, eh, ja, det var inte helt lätt att intervjua son Men den ljudkulissen kan jag säga. Eh, när de stod då och skanderade Sonny, Sonny. Eh, men han var ju på, ja, på strålande humör. Fram tills man nämnde Harry Kanes namn. Eh, han är ju väldigt emotionell son det, det har man ju märkt. Det var ju, mm. Han var ju helt knäckt när Mourinho lämnade exempelvis. För att han kom så bra överens med honom. Eh, och det märktes att han blev lite soysent när Harry Kanes namn kom på tal och han sa ju det att det går liksom inte att ersätta Harry Kane men att ja, men att man får försöka så att han verkar ganska inställd på att eller alla förstår väl att Harry Kane vill lämna men han verkar tro att det kan hända någonting nu de kommande veckorna så vi får väl se om det gör det
1: mm. Ja, alltså allt allt pekar ju på något sätt mot det eh, hade det inte varit åtminstone Eh, funnits förhoppningar hos Harry själv eh, så hade han ju skrivit något på sociala medier efter premiärsegen igår Jag menar det är ju en, en jättetriumf för det här laget som har en hel del frågetecken runt sig inför den här säsongen ny tränare, eh, inte minst då Nuno Ispirito Santos som ju inte direkt var första valet heller Mm. Och, ja, men en del nyförvärv absolut, några spännande spelare in och sådär, men, men mycket frågetecken runt det här laget, att ta den här skalpen det första man gör, spela bra visa att man eh, eh, faktiskt har kommit ganska långt i de här förberedelserna, att det finns ett, ett färdigt tänk och ett system som eh, fungerar tillräckligt bra för att slå den här upplagan av eh, Manchester City det är klart att någon slags reaktion från klubbens kulturbärare hade varit på sin plats men ingenting än så länge.
2: Någonting man noterade också ska bara säga det med Jack Grealish. Folk släts i sitt hår där de första halvtimmen framförallt för att Grealish han är ju expert på att få med sig frisparkar. Och det var ju inte populärt, man ser det ju väldigt mycket på vänsterkanten också där i första halvveckan, det var precis där jag satt och man märkte att ja, med supporterna då var nära ett nervsammanbrott alltså. Och sen så då att hela matchen egentligen avslutas där i 91 minuten med att det är Grealish som kastar sig in för att försöka stoppa Lucas och drar på sig ett gult kort och tycker att det är helt sjukt och tycker att, att Lucas har, eh, ja att, att han har filmat eller förstärkt så att det, ja, det sa ganska mycket om, om Citys eftermiddag att det var väldigt mycket frustration. Det inleddes ganska lovande men det slutade i frustration. Mm.
1: Ja, vi lämnar den matchen där då. Vi, vi minns ju att Manchester City hade en ganska trevande start på förra säsongen också även då ett ett kort och sent och såklart konstigt, så var det ju för alla eh, inför förra säsongen. Är
2: det inte det som är grejen att så var det för alla? Jag tror mm. inte att man kommer att råda att ha en sån trög start. Ja, det mm. finns för många lag som är bra. Nu får vi se. Mm. Det har ju bara gått en, en omgång så att vi kan ju lugna oss med. <laughs>
0: det finns ingen anledning att byta ut City mitt tipsen, så känner jag i alla fall. Nej, precis Ja,
2: ah, jag känner mig nöjd med mitt. Ja, det förstår tips
0: jag. Det, det tycker jag ändå ser ganska bra ut <laughs>
1: Och vi såg en Kevin De Bruyne komma in ändå och få några minuter Han, han slå ett par briljanta passningar Alltså man ser ju hur passningstempot ökar i laget när han är på planen och styr det här spelet Men han, han slog också bort ett par eh, relativt enkla eh, bollar eh, Enkla och enkla, det var några djupligt boll till Gabriel Jesus och, och så vidare Som inte riktigt hade touchen men han lär väl komma igång här också
2: Ja, det var väl så, jag kan väl tänka mig att det var så Nuno ville att City skulle spela för att det blev ju ganska enkelt att försvara sig mot då, på något sätt. Alltså, det var som att det saknades ändå lite variation i Citys anfallsspel. De, just det jag nämnde där med vänsterback, att de hade kanske behövt en liten vassare spelare på den kanten. Men det
0: vill ja. väl inte Mondy som ska vara första valet där heller egentligen?
2: Nej, ja, det var väl inte han som spelade, det var väl sin hade väl kommit in vid det laget va? Ah, det är bara när det
1: på också. Men ja. Som sagt, en, en, en trög start för Manchester City som inte såg riktigt matchfärdig ut. Det kan man inte säga om några av de andra titelkandidaterna. Manchester United till exempel besegrade. Leeds United med hela 5-1 på Old Trafford efter hat av Bruno Fernandes som... Å andra sidan såg väldigt trött och trög ut i EM, ser ut att ha fått vilat nu då efter Portugals rätt tidiga sorti därifrån. Ehm. Och vilat sig kanske tillbaka till en bättre ligaform då för Manchester United såg riktigt pigg ut även Paul Pogba med hela fyra assist. Och det är klart kan man få igång Pogba i den här den här versionen av Pogba det som vi vet att han kan eh, det är ju så att han, han, han är en av världens dyraste ja. fotbollsspelare och det var ingen som höjde på ögonbrynen när han kom för den eh, för den summan då eh, det finns en världsspelare i Pog Paul Pogba som vi bara har sett glimtar av i Manchester United kan han komma igång eh, den, här, den här säsongen och få visa sitt bästa då skulle jag säga att Paul Pogba är den bästa värvningen Manchester <laughs> United kan alltså, göra han ja,
0: herregjös så bra han var Alltså det var så mycket, alltså både han och Bruno i den här matchen, det är liksom osärklass som varenda touch och det är lite häftigt med United där att det är liksom den, det är Jadon Sanchos debut när han hoppar in med liksom kvarten kvar den här stora värvningen som har liksom hypat upp väldigt länge, det är presentationen av Rafael Varane inför som gör är den, ja det är den häftigaste presentationen vi har fått se av en spelare det är ingen video, det är ingen kamera, det är bara en spelare och hans tröja ute på en, ute på en planning för fans, mm. jättesmart av PR-teamet att Gör det på det sättet. Men sen är det liksom Bruno och Pogba som på något sätt tar hela showen och ser så här pass bra ut. Och då tänker man ju att det är ju man glömmer bort ganska lätt när vi har pratat om Sancho och Varane och så vidare hur de ska frälsa United. Att de har ju ett gäng frälsare som redan finns i den här truppen som kan göra väldigt stor skillnad. Bruno vet vi ju att han kan göra det. Och Pogba vet vi också, bara att vi inte har sett det. Men eh, enorm start av honom verkligen på säsongen.
2: Men jag tycker ändå, jag tycker inte det är så förvånande för att jag tyckte ändå att det kändes som under senvåren framförallt som att Pogba verkligen började hitta tillbaka eller snarare att Solskär har börjat hitta en rätt plats för Pogba också. För att det är ju också väldigt viktigt för att de ska kunna samarbeta på bästa sätt för Anders och Pogba. De tänker ju fotboll på ett, på ett annat sätt än vad många andra gör. Och här får de ju verkligen utdelning för det. Äntligen får man ju säga. Annars var det ju lite förvånande ändå att han valde McTominay och Fred för att han hade ju öppnat lite för att det skulle bli en, en liten annan konstellation på hela laget för att få in alla spelare vi får väl se om man håller fast vid det eller om, om han kanske kommer att börja tänka annorlunda längre fram det var ju måste bara sägas också det här med att publiken är tillbaka det var ju alltså helt grym atmosfär inne på Old Trafford alltså det var så att alltså håren reste sig liksom på armarna det var helt otroligt och Manchester United gillar ju Att spela mot Leeds så De vann ju med 6-2 Förra säsongen och Det var ju inte som att Leeds Alltså den här man-man-markeringen De kör det vet vi ju alla Vi behöver ju nästan inte ta upp det Man säger ju Bielsa kör sin stil och han, han bryr sig inte riktigt om att anpassa sig så Sådär ofta vi, vi såg det någon enstaka gång under förra säsongen Att han anpassade sig efter ja, men Man City exempelvis Då när de Tvingade spela med en man mindre under större delen av matchen men ändå vann. Eh, I övrigt så håller han sig till sin grej. Problemet här var väl att alltså, Robin Kock kan inte riktigt matcha sig mot Bruno Fernandes Nej. i den rollen på mittfältet. Klick eh, hängde inte med. De drog inte åt rätt håll och drar man inte åt rätt håll när man kör man, man spel, då, då fungerar det inte alls. Och det, var ju, det var ju det som hände här, det följer lite ihop och sen så får ju Eiling... På det där skottet kort efter paus. Och då tänkte man att ja, men nu kanske de möjligtvis kan greppa sig fast i matchen. Men då ja, dyker ju Greenwood upp istället på den där fantastiska passningen från Pogba. Och bara runda ströjker och eh, lägger in 2-1-målet. Och ja då fanns det ju ingen återvändo ska ju sägas det också just med, med Greenwood som ändå hade lite svårighet under förra säsongen att det är en fantastisk start för honom också och han är ju verkligen en helt makalös avslutare. Mm. Solskjaer sa ju redan det för två år sedan att Greenwood kommer att bli den bästa avslutaren och han är den bästa avslutaren han någonsin hade sett och nu börjar han ju verkligen visa det också att han nog, nog kan komma att bli Ja, eller se som är en av de absolut, absolut främsta om man fortsätter så här.
0: Det var en väldigt bra start för väldigt många. Jag håller ju med helt om Greenwood också att han såg ju plötsligt lite ut som den Greenwood som slog igenom den man inte sett så mycket skymtar av under förra säsongen. Det var ju en otroligt fin start för honom också.
1: Ja, var, måste och, och vi. man måste ja. komma ihåg att Mason Greenwood fortfarande är 19 år gammal. Ja. <laughs> alltså det, det är, är ja, okej okay att vara nivå. lite ojämn i, i nivån när man, när man liksom fortfarande är tonåring när man, och spelar jo, på den det var, det
2: var väl egentligen inte bara ojämn, det var väl främst de här sakerna som hände utanför planen som ja. kanske alltså påverkade lite så. för um, li, lite för mycket så där och att det störde honom helt enkelt. Mm. Så att det är ju skönt, skönt att säga att saker och ting börjar falla på plats för honom. Sen får vi faktiskt inte glömma att nämna Lindelöf som dels gjorde en väldigt bra insats bak igenom. Men framförallt att han slår den där passningen fram till Fernandes som i full hans hat -trick. Det var nästan så att det kändes lite som att ja, nu har Pogba, nu har han stylat lite här och slagit tre fina assist. Och sen så ville Lindelöf visa att han, han också kan. Och det var ju skönt för honom att få den här starten just eftersom att varann presenterade så han vet om att det kan komma att minska hans speltid. Och frågade ju Solskärde efter matchen också just med ja, men hur det nu blir, så alltså, kommer det bli tufft att välja. Och han sa ju att det givetvis är så, för att han gillar ju Lindelöf, det har han inte gjort någon hemlighet av de senaste säsongerna, han har alltid tagit honom i försvar. Men det är klart att få in konkurrens på mittbackspositionerna det är någonting som de inte riktigt har haft de senaste säsongerna. Det är klart att Erik Bagi har funnits där, men vi vet alla att han kan vara väldigt ojämn och sen efter honom så är det väl Phil Jones. Så att det är inte som att de har haft något sånt där jättedjup på de positionerna så att få in varandra, det kommer ju bara gynna dem antagligen.
0: Just det, Phil är kvar ja.
1: Man, man glömmer bort mm. det ganska ofta. Mm. Ja. Ja, och han slog ett par sådana bollar faktiskt Lindelöv med väldigt fin precision under matchen. Det var faktiskt inte, inte enda bollen som, som gick fram till anfallet utan hade ett par sådana. Och, gött att få en assistpoäng också såklart. Ett annat av favoritlagen som höll trycket Chelsea mot... Eh, Vieras, eh, Crystal Palace eh, Crystal Palace har väl en del mm. kvar att, eh, att jobba på för att få ihop de bitarna innan det stämmer helt. Eh, mål av Marcos Alonso, Pulisic och eh, Chaloba eh, Det var ju lite, lite roligt Chelsea-produkten eh, Han var väl bollkalle på Stamford Bridge en gång i tiden när Han har tagit sig hela vägen
2: Det har väl alla varit i, på sig, <laughs> i det
1: laget
2: <laughs> Men ja, man. ja nej, men verkligen, det som är så fantastiskt med just att, att Chaloba han gör mål här, det är ju att det var så mycket skriverier och så mycket prat inför säsongen om att Chelsea släppte två unga mittbackstalanger i Tomori och Guay som ju gick till Crystal Palace mm. och ändå så plockade de fram en ännu en i Chaloba som då dessutom gör mål och han var ju dessutom väldigt bra mot Villarreal här också tidigare i veckan så att det visar ju att Chelsea producerar en hel del talanger. En massa Det finns det. alltid någon att hämta. Alltså man... och, vilken, och vilken klassinsats det här var också med Crystal Palace. Det var jag faktiskt alltså efter att jag hade kommit hem från Manchester så satte jag mig och kollade igenom reprisen för att jag tänkte att en 3-0 seger det, det klarar man av att ja, och bearbeta nu vid den här tiden. Och det var ju verkligen, det var ju inget snack om saken, vem det var som skulle vinna den här matchen. Och så har det ju sett ut väldigt ofta när Chelsea har mött Palace, att de trivs att spela mot dem. Och Pulisic inte minst, han gör alltid mål mot Crystal Palace. Så att det var egentligen på många sätt en perfekt start på säsongen. Och det tror jag var skönt för många av supporterna, för att det var inte som att den här matchen mot Real, det var inte som att den är övertygad riktigt och Plus att man saknar ju en del spelare här också, eller ja, Kanté var ju inte med exempelvis. Men ja, en väldigt bra start för Chelsea.
0: Det var verkligen drömöppningar för både Chelsea och United också. Skämmes som du nämnde Frida med att Crystal Palace passar. United har ju ganska lätt för den här varianten av Leeds verkar som. Det verkar ju vara någon sorts Leeds kryptonit inbaka där i gräset på Old Trafford sett det gick förra säsongen också. Men det är just den här typen av övertygande segrar som väcker tro som behövs för just Chelsea United som ändå varit en bit ifrån absoluta liksom titeljakten men har på något sätt förhoppningar och förväntningar att kunna vara det i år och då behöver man ju få den här typen av starter. Sen gäller det bara att fortsätta på den vågen och fortsätta ta tre poängar även när det inte allt stämmer och det får vi ju se helt enkelt vad de gör i kommande 37 omgångar. Mm.
1: Ja det blir väldigt spännande att följa och Lukaku klar eh, väl ut och tränar antagligen nu med laget kommer ju gå rakt in i i det här
0: Chansen in a lifetime, som man sa, att komma dit. Vi har ju haft några sådana chanser i sånt fall.
1: Den tredje chansen i hans livstid. Ja, alltså det här öppna brevet till supporterna. Jag hoppas alla förstår att det här är en chans in lifetime för mig. Jag har precis vunnit ligan. I... Din tredje <laughs> session i laget. Liksom. Du har varit här Ja, jag vet inte. Jag hade... Eh... Jag vet att jag hade reagerat om jag var Inter-supporter eh, på just den kommunikationen. Babylon har inte frågat något om det, eller? <laughs> hon, har, hon har inte nämnt något om just, eh, ja, okay, om okay. just Lukaku den här gången. Ja. Eh, Liverpool, en annan eh, titelkandidat, eh, inledde borta mot Norwich. Och då gick det som det brukar gå när Liverpool möter Norwich. Eh, seger med 3-0. Eh, det är... Eh, de senaste åren, de senaste tio årens absoluta favoritmotståndare för, för Liverpool. Jag vet inte vad det, är, det är 15 raka matcher och sådär mot Norwich. Vem men som har gjort det här spelschemat egentligen? Bara ge
0: tre poängar ett äla titelkandidater bakom City. <laughs> liksom, Spelschemen
1: Ja, Dessutom eh, Sala, eh, första spelaren någonsin att göra mål i fem raka eh, liga-premiärer. Eh, mm. Mycket märkligt rekord att ha men eh, det har han i alla fall. Frida, vad, vad var dina tankar efter Liverpool-Norwich? Eller förlåt, Norwich-Liverpool?
2: Ja, stackars Norwich. Det, det man kan tillägga också är ju att ordningen är återställd till att hemmalagen oftast vinner. Det här var ju ett av fallen där det inte blev så. Det var alltså tre lag som vann sina matcher den här helgen. Inga oavgjorda. Och ja, Norwich. Det, jag vet inte hur många raka Premier League-förluster de var uppe i nu, men det, det, var, inget, det var inget smickrande facit. Jag ser att man räknar in för förra säsongen blir det ju. Men mm. å andra då och då, så... då, då
1: förlorade de i stort sett alla matcher den säsongen. Ja, det å, var precis. någon slags bottenrekord i, i tagna poäng.
2: Ja, å andra sidan så ställs de emot Liverpool här som har fått tillbaka Van Dijk och Matip, vilket mm. syntes väldigt tydligt för att helt plötsligt så kunde man stå väldigt mycket högre upp med laget Eh, Salla i form Mane var väldigt bra Tyckte Firmino var väldigt bra när han kom in också eh, Så det var mycket som stämde För, för Liverpools del Och eh, simika han skötte sig väl Skötte sig väl helt okej okay. han också I Andy Robersons framvaro Eller vad säger du?
1: Ja, framförallt i första Jag tyckte han kroknade vid, vid timmen ungefär Så så han ut att bli väldigt, väldigt trött Jag tror att han eh, faktiskt inte han har inte spelat så mycket. så, så mycket eh, 90-minuters matcher de senaste åren. Eh, ja, sen han lämnade Grekland så han behöver nog eh, lite mer träning och lite mer eh, matchtempo i sig för att, för att orka hela matchen. Sen eh, lyckades han hålla ihop den. då Men med första halvrack så var han ju väldigt frejdig och utmanade och kom till flera fina lägen med sin vänsterfot och så vidare.
0: Det är inget läst läge att komma in på det här sättet när du har varit en så otroligt tydligt andra val och sen inför en premiär på något sätt att vet att du kommer få spela och alla har förväntningarna. Du vet att halva, halva liksom FPL-kåren har tagit ut det i ditt lag. Liksom. Du, du har den här, amen, och nu måste jag på något sätt leverera och visa varför jag ska vara här. Och då blir de kastas lite in i det. Mm. Och utifrån det så sköter han ju det lite måste jag ändå säga.
1: Ja, och det, det som blev väldigt tydligt, Nu har vi, vi har inte fått se honom spela så mycket Nej, för Andrew du... Robertson har ju spelat och blev ju ännu tydligare då under förra säsongen när hela backlinjen var skadad eh, och under en lång period under hösten var ju faktiskt Andrew Robertson den enda ordinarie försvararen kvar i startelvan. Eh, ja, då kunde ju inte det gärna bli så många minuter för ett simikas för att ja, Andrew Robertson var tvungen att spela eh, man vill inte byta för mycket helt enkelt men det som blir tydligt är ju att han är ju värvad för att vara en just Ro Andrew Robertson ersättare det är ju väldigt lik i spelsättet, det är... Väldigt lik i, i, i frenesin och tempot och den fina vänsterfoten och så vidare. Det, det, tanken är ju att man inte ska behöva ändra någonting i, i, i strukturen på laget bara för att man byter vänsterback. Det kan
2: jag ha varit skönt för honom att, också att han inte behövde spela lika mycket som ett gäng andra försvarare behövde göra för säsongen. När Nä, det kan. ser ut som det gjorde. Alltså rent mentalt kan det ha varit viktigt ja. att man slapp. Och, i
1: det. och man märker mentalt på spelaren också det här att Van Dijk är tillbaka. Han är inte tillbaka i, full, i fullt slag såklart efter den väldigt allvarliga knäskadan. Men bara det att han är där, alltså hans närvaro, mm. hans sätt att dela ut order på planen, att ställa krav på sin omgivning är eh, någonting som såklart ingen annan försvarare i, i, i Liverpool har. Eh, den egenskapen är otroligt viktig. Eh, och sen så tycker jag, vi får inte glömma faktiskt Joel Matip heller som försvarsmässigt är en av de absolut bästa försvararna i, i, i ligan. Alltså, han har inte van Dijks Eh, passningsfot, han är inte lika stort eh, hot offensivt Jag tycker ändå så... att han har en
2: fin passningsfot. Han har,
1: han har en fin passningsfot absolut, men, men inte riktigt på samma sätt som far... men, men just det att han är så defensivt påslagen han är ju rätt långsam om man ska vara ärlig Matip, men inte en enda djuplhetsboll går egentligen fram till, eh, till Timo Pucki utan han är, han är där, han är påslagen eh, och han Fångar alltid upp de där löpningarna helt rätt. Eller ställer offside när det behövs. Så jag tycker han var kan vara felfri i den här matchen, eh, Mattip. Väldigt, väldigt bra. Så att det kommer göra stor skillnad. Det var ju ett. Eh, det var ju inte ett ordinarie mittfält, om vi säger så, som, som ställde ställdes. Nej, med... jag, jag, jag
2: tänkte andas det ut nu när det kom uppgifter här under morgonen att Jordan Henderson har skrivit på ett nytt kontrakt.
1: Jag, tre, jag, tänkt, jag tänkte hela tiden att det, det måste komma. Jag vet inte vad. Eh... De måste ju lösa det på något sätt sen att det mm. har varit en snurra.
0: Ändå... Eh... Innan
1: PSG <laughs> ja.
2: Men det har väl ändå funnits just det här tanken med att de så småningom måste börja generationsväxla.
1: Så är det ju. Eh, så, så är det ju absolut. Men, eh, Och det har, har sett... de ju
2: gjort i Elvis. Gjorde. Det var väl därför de släppte Vinaldum också. Precis. kände att kanske ska satsa på andra spelare
1: Men så var ju James Milner där va? <laughs> På tal om generationsväxlar. Eh, han sprang, sprang tydligen mest av alla eh, i hela Såklart. första omgången. Eh, inte bara den här matchen utan eh, för alla lag. Eh, som man alltid gör. James Milne springer mest. Fyrade med en kopp T efter antag. Ja, precis. Men man märkte också tycker jag att när Fabinho kom in efter en, efter en timme ungefär, en sista halvtimme där, med Firmino och Fabinho på planen också, så kunde de liksom sätta ner foten på ett sätt på Norwich. Nu skapar de det där läget precis på slutet där det kunde blivit en, en reducering. Men jag tror det är rätt solklart att i nästa match så är det Firmino och Fabinho som kommer, som kommer starta. och då Kommer det vara tillbaka med ungefär det där samma lag får se i alla fall Jordan Henderson och Tiago också kommer eh, vara spelklara till det.
0: Quality sleep is Only at Sleep
1: sleepnumberstores eh, En eh, ganska bekväm seger till slut en ganska skön eftermiddag för Liverpool. En inte riktigt lika skön kväll för Arsenal borta mot nykomligen Brentford Frida. Eh, va, va, mm, vad säger vi om, om den här insatsen från, från Gunners? Det var inte bra, så vi kan väl bara, så, kort summering, ja, inte bra. Vi får,
2: nej, vi får väl börja vid eh, Obabiang Lacazette-härvan där att de inte kom till spel. Och det sades ju av eh, hälsoskäl, och det får vi ju tro på. <skratt> även om man liksom sitter och blir lite orolig över att det har skruttit sig rejält där på något sätt och att det är anledningen till att de saknas, men finns inga bevis för det, det finns inga belägg för det. så att för eh, Vi får väl anta att de då ja, avstod på grund av hälsomässiga skäl. Och det gjorde ju att Arteta tvingades vända sig till uh, fler ynglingar än vanligt. Uh, Bergan till exempel då som fick spela i nummer nio rollen. Martin Elie till vänster, sen hade han just klart Pepe till, till höger då. Smith Rowe. I nummer 10-rollen. Och Smith Rowe var väl den enda ljusglimten för Arsenal den här kvällen. Det var han som såg till att de i alla fall skapade en del. Tyckte Lokonga också gjorde det bra i sin startdebut här. Men i övrigt så var det ju Brentfords kväll. Och framförallt så tycker jag det var för att Brentford... Det kan ju också bli lite irriterat på att alla förstod att Brentford skulle ta sig an den här matchen. Och hur de skulle spela. Alltså har man, har man sett dem spela en match i championship för säsongen så visste man hur den här matchen skulle se ut. Eller hur de ville att den skulle se ut. Och precis så tilläts de spela också. De har väldigt fysiska, eh, alltså kraftfulla. De har liksom Tony där fram och Jansson där bak. Bara en sån grej. Eh, alltså indikerar ju att de verkligen kan använda sin fysik och ihop dem med sin speed så blir de ju farliga. Och så får de in det där. 1-0-målet efter 22 minuter och, um, ja, och då satt man ju tänkt att tänkte alltså att det här kommer inte gå även om har som sagt Smith Rowe han hjälper till att skapa en del och så där så ja, viker de ner sig även vid 2-0-målet. Jag vet att det har varit lite snack om att Jansson går in ganska hårt där på Bernt Lene och blockar honom helt, vilket ju öppnar upp för Nörrgård och och eh, nicka in den där bollen till 2-0 samtidigt så oh, det är så typiskt Arsenal. Ja, men var lite, stå lite rak i ryggen i, som, i fall där. Försök och sök för undan honom. Varför är det ingen annan som hjälper till? Man blir man blir lite frustrerad och deras vägnar när man ser dem spela på det här sättet. Så att, jag tyckte också att en sak som var väldigt signifikativ för var Arsenal står just nu var efter matchen. Att vilka två spelare är det de slänger fram för att göra post-match-interviews? Jo, det är Lokonga och Ben White. <laughs> och jag tycker det säger, det säger ganska, det, visst är klart att du kan slänga fram ett nyförvärv om du har vunnit en match eller sådär. Det är ju rätt vanligt att då, då känner klubbarna att ja, men det här är ett bra läge att slänga fram dem. Men när de två får gå fram och försöka försvara den här förlusten. Jag fick ju visserligen prata med Smith-Rowe men det var främst, jag tror det var Lokonga och White i, i Sky Sports-studion. Och när de förstår att försvara den här förlusten det säger ganska mycket om att det, det, det är någonting som fattas i Arsenal sett till karaktärer och, och ledare. Eh, och lite oerhörtvis att allting faller på dem. Det är klart att Ben White kom från en väldigt hög, eller han kom från en väldigt hög summa. Man förväntar sig mycket av honom då. Eh, samtidigt så vi har vi påpekat i den här podden att han var tredje bästa mittback i Brighton förra säsongen. Mm. Eh, däremot så tror jag fortfarande att han har en, en ljus framtid. Det är inte det. Jag tycker inte man ska man kan inte bedöma honom så här på en, en match bara. Men det är självklart att det fattas mycket i, i Arsenal. Det var väl Emmanuel Petit tror jag som satt i RMC Sport och sa någonting i stil med att han, att han har slutat kolla nu för att han har inga känslor längre för Arsenal. Och då, då har det ju gått långt om det är så man sitter och känner. Å andra sidan fantastiskt själv på Brentford. Tyckte att det var helt välförtjänt. Att de vann den här matchen.
0: Mm. Alltså det är inte snyggt. Alltså, det är inte schysst heller att kasta fram White och Lokonga på det här sättet. Alltså, alltså i ett sånt läge.
1: Framförallt ja, när de har gjort ganska svaga det båda två. Ja, Lokong, Lokonga är också
0: så här: Han är ju inte tänkt att gå in och vara en startspelare. Han kommer in i ett läge för att de inte har några andra egentligen. Han har gjort en ganska bra. Oh, fast, fast
2: det, ja, för det håller inte jag riktigt med om. Jag tycker ändå att jag tyckte det var ganska givet att Lokonga skulle starta. För jag tycker mm. att han har varit klart bäst under första säsongen. Och dessutom så tyckte jag att han var så dålig i den här matchen jag att han var en av två som faktiskt försökte göra någonting ihop med Smith Rowe men i Whites fall håller jag med om att det är inte ofta en av de här större klubbarna slänger fram en spelare som kanske har gjort en ganska mediak och premiär och ja, det, är, det, är,
0: det är inte snyggt liksom på så sätt att, att han ska stå till svars för, för att, alltså det, är, det är så tråkigt tycker jag för jag tyckte ändå det fanns positiva liksom, man har satt, suttit och sagt det här förut också men alltså just Arsenal, att det ändå kändes som att men de kan ha någonting på gång. Jag tror till och med att jag själv satt och skrev det på Twitter när jag skulle försöka liksom argumentera för varför jag har tippat de femma inför säsongen. Vi är ju där med Arsenal nu, att det är anmärkningsvärt att tippa de femma. Att det är högt. Mm. Att folk tycker det. Jag tycker att om de får ihop det så tycker inte jag att det är liksom orimligt tips. Men som de spelar nu, ja, då är det ju absolut orimligt. Men... Nej, att hon får en sån här start på det här sättet och ser så uddlöst, så gejstlöst ut. Nej, det är, det är tråkigt. Jag tycker att det är genuint
1: tråkigt. Mm. Eh, ja, jag tippade Arsenal som sexare fick jag ju äta upp direkt. Eh.
0: Jag tror att <laughs> det var, så båda, så båda våra det. tips lever. Men eh. alltså det är verkligen... och
2: alltså, problemet är ju också för Arsenal att i nästa omgång så väntar Chelsea.
1: Ja, uh -huh. uh -huh. uh -huh. det är ett jätteproblem uh -huh. Och sen,
2: sen i veckan efter där så väntar Manchester City uh -huh. Som kan ju potentiellt landa på tre När de vann dem i för sig båda mötena med Chelsea förra säsongen Så att man ska ju verkligen inte, man vet ju att derby lever sina egna liv Men de kan ju potentiellt stå på tre raka förluster i, När de går in i fjärde omgången Och det är ju inte bra, alltså rent mentalt vore det ju katastrofalt
0: Ja, och de kan ju potentiellt göra två väldigt bra insatser i kommande matcher och ändå stå på noll poäng just i och med att de möter Chelsea City så det är ett riktigt mardrömsläge att åka på den här plumpen mot Brentford man gör. Men där sagt, som du också sa Frida, all heder till Brentford för där de gör att de gör en fantastisk eh, debutmatch i Premier League här men det får inte se ut som det gör i Arsenal och man sitter där och säger det i en säsongstart ännu en gång vilket är anmärkningsvärt minst sagt. Vi får se om vad de gör nu sista dagarna och veckorna av transferfönstret är det ska väl in Martin Ödegård som inte fått något tröjnummer i Real Madrid antagligen, igen då. Eh, men i övrigt så, ja. Oh. Och sen Lacazette och Bamiang-situationen som... Det är ju intressant om båda var unwell samtidigt. och
2: Sen så blir jag väl jag lite så sådär också... alltså Martin Ödegård, ska han komma in och save the day? Jag, jag kan inte riktigt säga det. Alltså med tanke på att nu Smith Rowe var bäst på plan i Asnorn i nummer tio rollen där. Ska vi... Det är inte den typen av spelare tycker jag som, som Asnorn saknar. Det är, det är någon som tar tag i det. Alltså någon, någon ledare som håller ihop hela gänget. Just nu känns det så det känns så spittrad. Det känns inte som att de kommer riktigt till... Ja, äh, de kommer fram till sista tredjedelen, men så händer det ingenting riktigt. Och just därför så hoppar man ju att den här vad det nu än är med Aubameyang och Lacazette och att de kommer tillbaka snabbt för att här märktes det ju att man behövde lite mer rutin längst fram. Mm.
0: Nej, vi, vi har ju haft för diskussioner om Ödegård, Smith, Rode och jag Frida, men jag kan ju hålla med om att alltså, bara det faktum att han verkar inte känna sig manad att slåss om sin plats i Real Madrid och hellre vill gå till Arsenal eller det här läget, det säger också en del om hans inställning till saker och ting och det är inte riktigt den mentaliteten du behöver ha. Det är en fantastisk fotbollsspelare och han kommer tillföra mycket på så sätt. Men just liksom mentalt och för laget mm. just nu så är det inte någon som kommer förändra hur liksom laget fungerar och hur laget tänker. Bara.
2: Man vill ju ha en, en Bruno Fernandes-mentalitet ah. vill man ha inne i det här laget. För att säga vad man vill om Fernandes, men den vinnarskallen som han verkligen. tog med sig in i laget var ju den också som gjorde så himla stor skillnad för Manchester United. Har man bara några mm. spelare som driver på de andra på det sättet så kan det göra väldigt stor skillnad. Så att, ja, vi får väl se. Mm.
1: Ja, verkligen. Eh, helgens mest underhållande match, eh, i mina ögon i alla fall. Newcastle-West Ham eh, på eh, St. Mary's. Eh, vad säger jag? St. Va? St, St. James' Park M många, många helgon här och har <laughs> Ja på. precis, nu var det förvirrat eh, men, Otroligt underhållande match eh, Från början eh, St Maximan <laughs> eh, Bland annat <laughs> för alltså, eh, Är ju inte Världens mest effektiva Fotbollsspelare men det är så mycket han gör som är så, han är så rolig att titta på. För man vet fan aldrig vart bollen ska ta vägen eller var han ska ta vägen när bollen kommer i närheten av honom. Ehm. Du, du gillar verkligen de här
0: yttrarna som inte kanske ger så mycket slutprodukt men är väldigt kul att titta på. Det vill säga typ Saint-Maximin och liksom Adama Traorea och den här typen av... Verkligen. Ehm. Och det var,
2: ju, det var ju verkligen deras två bästa spelare som klä fram där också efter fem minuter. Ja. Det, man, man har pratat om Callum Wilson och Saint-Maximin ju.
1: Ja, men Callum Wilson är fullt frisk är ju en, en riktigt riktigt bra nia ja. han är stor och stark, målfarlig har ju det där pannbenet också som han kommer kriga om varje centimeter i den där boxen, det är en, en riktigt fin riktigt fin striker och sen Maximel kan hitta på vad som helst han har ju sån otrolig teknik och jag kan säga jag tycker att han har faktiskt lite bättre beslutsfattande än Adama Traoré också det köper jag um, men det var ju. West Ham som vann den här matchen. Efter alltså. Det var ju så mycket grejer som hände i den här matchen. Så att det, det, det var <laughs> fantastiskt. Aaron Chris, hur gjorde Cresswell gjorde första målet och det var ju oklart länge om det ens var mål i huvud taget. Men det verkar som att eh, Socek missade bollen och vem det nu var som var sist på den där eh, stötte in den. Då var den redan över mållinjen så efter varkoll var blev det ändå godkänt. Eh, ben Rama var jättebra, Michael Antonio eh, eh, for runt i vanlig ordning. Just Benrahma Just, ben Ram,
2: just ben Rama var ju en sån som vi, vi pratade om också, att nu när Jesse Lingard inte finns kvar så gäller det ju för Benrahma som ju ändå hade ja alltså det känns lite fel att säga knackig första säsong i West Ham men det var klart att det tog lite tid för honom att komma in i det och nu var det ju viktigt att han skulle kliva fram och han har ju haft en väldigt fin första säsong och nu spannar han ju verkligen vidare på det mm. vilket var otroligt skönt för, för West Ham's del för de har ju inte riktigt något något djup i truppen. Nej, det är och det väldigt som gör en...
1: tunt offensivt. Alltså.
2: ja och Det som jag är lite orolig inför fortsättningen i och med att de har många fler matcher den här säsongen jämfört med vad de brukar det är ju att ska alla matcher vara så här? Att man bara <laughs> vinner med, med 4-2 och allting händer. Eh, alltså orkar man då ända fram till maj? Det är ju det, är ju det som är frågan lite grann. Och eh, måste säga också att tyckte lite synd om, syn om Woodman som ju räddar straffen där och sen mm. så får han inte, eller han kan inte stå emot när, när Suche kommer på, på andra vågen eh, det har ju varit ganska, det är inte helt lätt att kliva upp på det sättet som han gjorde här och tvingas ställa sig en premiär, så att eh, ja, lite, lite synd för hans del mm.
1: Emil Kraft från start eh, hade en helt okej okay match tycker jag han, han, oj, eh, du
2: tycker du ja, de, han, han blev han, han släppte så.
1: in fyra mål
2: han ja, blev ja. Total sågad i lokaltidningen. Tidningen kan jag meddela. Det ja, okay. stod nå någonting i stil med att ja, han fick chansen, men han lärt få den igen. <laughs> Oj, oh, ja.
1: <laughs> ja, all right. Nu ja, ja. <laughs> ni jag får, jag får kolla på den matchen igen i sådana fall. <laughs> ja. Jag, 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 jag såg, såg, såg framförallt när Jared Bowen plötsligt blev Lionel Messi Såg ni den räden han hade, han tog sig förbi fem gubbar och sen så, sen så räddade Woodman då hans, hans avslut. Men det var en helt ja, men... fenomenal solorädd plötsligt. Du menar Messi Lingard va? Uh, Messi Lingard var ja. ju inte mer. Jag, men, jag, men men jag då... menar
0: att liksom, du,
1: hans ersättare där har du ju liksom, Gerard Messi uh, 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 Det var mycket som hände i den matchen och det var, det var uh, väldigt mycket underhållning i alla fall och att West Ham som Eh, ingen egentligen tror ska kunna upprepa säsongen eh, alltså succén från förra säsongen men vi får se eh, hur långt det bär det kändes lite eh, som att det liksom skulle falla direkt när, när Newcastle gjorde det där första målet, då kände man direkt uh oh eh, det kan gå snabbt ut för, för ett West Ham som är ett, ett stökigt lag, då. Det, det svänger runt så att säga men de rädde ut det Eh, mycket mål i många matcher Fem mål i matchen mellan Watford och Aston Villa eh, Och det är många som vill eh, Skriva av det här eh, Aston Villa-projektet som många har ändå Tippat rätt högt Men Man ska komma ihåg att de har ju faktiskt också Tappat sin absolut viktigaste Spelare i Jack Reelich även om man har eh, Förstärkt med många fina namn Så kommer det ta ett lite tag eh, Frida innan det här Laget sitter i eh, Så bra som Dean Smith hoppas.
2: Ja, Dean Smith fick ju självklart fråga om Jack Willis på presskonferensen efteråt och ja, han bet ifrån ganska rejält och sa rakt ut att vi har gått vidare från Jack. Vi har glömt honom, spelarna har glömt honom. Alltså i stort sett. Det var väl inte riktigt ordagrant men det visar ju på att han är ganska trött på att få de här frågorna men de var ju legitima eftersom att Aston Villa såg ganska trött ut. Mm. Alltså de var inte riktigt med i matchen där i början. Sen är det klart att de kommer in i det där i och med att Mack Mac slår in den här fantastiska eh, ja, reduceringen till, ja, vad var det då? 20 minuter kvar. Mm. Eh, det är
1: 3-1 då. Det är, lite, det är lite för sent och lite för lite.
2: Ja, det är lite för sent. Och sen så Ings som var ganska isolerad matchen igenom. Han får ändå slå in den här straffen med ja, någon inka minut kvar. Så att åh, det, det är svårt att dra några alltså, ordentliga slutsatser. Den här matchen tycker jag är fast en vilda stel. Men det såg inte bra ut helt enkelt. Så, så mycket kan man säga. Och taget en sån spelare som många hyllade förra säsongen. Ja, han hängde inte alls med. <laughs> Sarr blir ju till och med utbytt i, i halvtid. Det, det, är, det är ganska talande för vad man har gjort för typ av insats då. För Botfords del så Gick ju mycket med dem också, särskilt där på andra målet är det väl som får en styrning och, och smiter in. Um, och de är ju starka, ser man ju, när de, när de kliver fram. Och många, många stora starka spelare och Sar i det här fallet var ju ex exceptionellt bra också. Så att, mm. Men återigen, ganska svårt att dra slutsatser i Watchoffs fall också. Uh, för jag vet att... Jag fick direkt eh, mail eftersom att jag tippade Watford i, i botten av tabellen så fick jag direkt mail från vår eminenta redigerare på sparplanet Jarko som håller, som håller stenhårt på Watford där han skrev någonting i stil med att eh, ja, haha eh, liknande. Och det är väl klart att eh, absolut, alltså Watford nu klämmer verkligen in i säsongen med ett... Eh, men en rejäl explosion, men vi får väl se om de, om de fortsätter hålla i det. Eh, det ska bli spännande att följa dem i alla
0: fall. Kul med, eh, Emmanuel Denizs debut var ju inte dålig heller, liksom levererar direkt där, var väl ett nyförväg man inte pratat jättemycket om här inför
1: Nej, den alltså, eller. en spelare som, ja men du är 23 år gjort, eh, vad jag kan säga 19 mål för klubbbrygge under tre säsonger eh, Man är snabb han är, han är snabb det är, liksom en, det är ju inte en spelare som det borde ha varit så mycket fyrverkare kring men det kan definitivt bli en, en, en riktigt kap för, för Watford om att fortsätta så här Kul med han, också ja,
2: Tror väl han blev blev han matchens lira också
1: Ja han är det i alla fall enligt Premier League.com King, King of the match Emanuel Dennis De kör också ja, de King of the match bra. i Premier League <laughs> ja
2: de var ja, på båda två i alla fall. så Och ja
1: och, ja. och eh, som sagt, Kensema från, eh, från start också. Ehm, gillar vi att se. Ehm, definitivt. Ehm, burnley, eh, Brighton, Frida. Burnley tog ledningen med, på det mest Burnley-sättet man kan göra. Nämligen genom en mittback. Ehm, Tarkovsky tryckte in mål efter bara två minuter. Um, och då känner man så här: uh -oh, nu, blir det, nu blir det tufft för Brighton, som ju inte kan göra mål. Men lyckas vända på steken. 2-1 seger efter mål av uh, Mopé och uh, McAllister. Uh, inte McAllister utan McAllister. En argentinsk uh, U23-landslagsmannen mm. ah, ja, jag... McAllister. Ja, det är
2: Ja, Jag vet inte om man ska kalla detta för en. Potter masterclass eller om det bara är så att han räddar upp sina egna misstag efter paus på ett väldigt skickligt sätt för att den här startdelvan han ställer ut och systemet de kör med, det fungerade inte alls under första halvlek det var direkt uselt och alla kunde se att någonting behövde förändras till andra halvlek och det gjorde det också dels så kommer det lärna in byta även plats på, på yttrarna där Eh, sen kommer Mordor in också så småningom som ju också spelar en stor roll där i, i lednings- eller i segermålet. Nej, i kriteringsmålet blir det ju faktiskt. Mm. Eh, och eh, ja, det vänder hela matchen eh, till sin fördel. Och det var ju oerhört starkt för det är inte ofta vi har sett Brighton göra det. Eh, så att det tyckte jag verkligen var ett styrkebesked. Och Mopé också som vi har varit på väldigt mycket vid tidigare tillfällen. Han gör en, en, en väldigt bra insats här. Och, så det, det, ska vara, det ska man vara noggrann att påpeka eftersom att han ju har som sagt, han har hamnat en del gånger under bussen när man har analyserat han, han har, Brighton
1: i, han har, i andra fall. Han har, han har missat ett och annat avslut under sin tid i, i Brighton. Som om inte
0: Arsenal-fansens helg kunna bli värre så gjorde det om Neil mopay Måla. Alltså. <laughs> Precis.
1: Um... Debut i Everton för Rafa Benites och det började ju också läskigt med 1-0 till Southampton genom Adam Armstrong efter 22 minuter. Och det dröjde en 25 minuter till innan Richarlison då kunde pricka dit kvitteringen Kvittering. av Andros Townsend nu nyförvärvet. 3-1 till Everton efter ett par sena mål av Dukoré. Jäklar vilken, vilken balja av Dukoré. Den, den vändningen är det avslutet. Vi vet ju att han har det i sig. Eh, han är en, en fin spelare även om Han är
0: han är ju bra lite längre upp i en Man eh, brukar oftast avfärda honom som någon sorts liksom bollvinnare i mitt fält. Men han är ju betydligt mycket mer än så Dukoré. Eh, han är ju bra i den där liksom rollen bakom ett anfall också när han får lite mer offensiv offensivt utrymme att laborera på mm. men det är väl en drömstart för Everton ändå på säsongen och då Andros Townsend med direkt en inläggsassist dessutom jag tror att han kommer bli Rafa Benites Lukas Vasquez i Everton här liksom, du vet precis vad du får, han jobbar på den här högerkanten ja. och kommer nog vara jättenyttig tror
1: jag Ja, men...
2: ja alltså dröm, dröms ja, drömstart det är det ju på, på så vis att de tar tre poäng Sen mm. det, här, det här är ju en match som man ska vinna alltså 15 hemma så var det ju. Alltså hade det blivit för lust här så hade ju pressen varit jättestor på Benitez direkt. Samtidigt så är det, ju, ett, det är ju verkligen lovande det här att de lyckas ta sig tillbaka. för Först och främst det här målet man släpper in. Det är en rejäl miss från Michael Keane det väl, som dräller med bollen där. och De har väl inte riktigt någon kommunikation. Eh, han och Colgate emellan. Eh, men att man sen lyckas resa sig efter det det har vi inte sett Everton göra så ofta de senaste säsongerna. Så att där måste man ju ge cred till Benitez ändå på något sätt. Men som sagt, det är ju klart att de ska slå Southampton hemma och Southampton är ju ett av de lagen där vi har tänkt att de kanske ligger lite i riskzonen att åka ner till och med i championship. Så att ja, det, vi får se här. Det är ju bra i alla fall att Everton får in lite stabilitet i laget. Jag tycker att de har, de har saknat det faktiskt ganska länge. Så att um, Leeds härnäst.
1: Ja, precis. Det, det blir också intressant. En, en, en drabbning de två härarna emellan. Ja, just det. Benitez-Bielsa-kampen där. Benitez-Bielsa. Det, det är ju två tränare som kanske inte... <laughs> delar så mycket liksom, fotbollsfilosofiskt. Men det kanske. är två kusar. <laughs> det, det är två riktiga kuffar och två stycken eh, rutinerade där som ja. ju såklart känner varandra väl som sen, vet vad de vill, år. om vi säger så. Ja, de, de är ganska tydliga med, med hur de vill spela fotboll, båda två eh, bestämda här. Ja, men det blir, det blir intressant. Och, eh, det är också två, två system som kommer vara väldigt trogna eh, till idén. Så att ja, frågan är vem det kommer passa. Jag har en liten känsla för att det här passar Benitez ganska bra att möta en, möta en sån motståndare som Bielsa som han kan lägga upp en taktisk plan eftersom Bielsa inte förändrar sig, inte kommer anpassa sig så mycket efter motståndet vilket ju Benitez ofta gör. Han, han har väldigt tydliga matchplaner och tydliga roller för sina spelare så att jag tror att det kan passa Benitez faktiskt. Tror Jag att
0: mötenvis. Everton kan passa Benitez väldigt bra som sagt. Så att Jag tror att det här kan vara början på någonting väldigt trevligt för, på Goodison Park. Känslan jag har i
1: alla fall. Mm. Ja, det tror jag kommer behövas att man ska fortsätta ha läktarna med sig Rafa. Ja. Sist men inte minst då Leicester Wolves 1-0 King of the match här, Kasper Michael som fick sträcka ut ett par gånger mot, eh, mot Wolves och hålla den där nollan intakt. Målet av Jamie Vardy såklart. Eh, igång igen, <laughs> som man alltid är. Eh, jag vet inte vad man ska säga om, om den här matchen. Djuren eh, är väl fortfarande lite ute när det gäller... Bruno Lars Men, ja, äh, men det, Bols, var, det var ändå lovande Gjöd ändå upp till en ganska, ganska intressant Fotbollsmatch
2: Ja, jag tyckte ändå att Det var väl jag som var lite kritisk här i förra podden Eftersom att man inte riktigt visste Var Lars stod Eller var Borg stod överhuvudtaget Men tyckte ändå att det här var Det märktes ändå att de har fått Ganska mycket på plats Ganska fort ändå äh, Har ju fått tillbaka Schemenes också Vilket mm. är väldigt viktigt och landade ju på ett betydligt högre expected goals än vad Leicester gjorde. 1,49 tror jag kontra Leicester så här 0,51. Så att ja, det visar ju verkligen att, att de de har nog någonting bra på gång
0: faktiskt. Det låter inte som en höjdarmatch när alla ligger på runt 0,6-expected goals ändå.
1: Nej, det var en lång och jubelföreställning direkt nej det var, väl, det var den här matchen och den mellan Tottenham och Manchester City som inte bjöd på sådär jättemycket farliga målchanser. Eh, och det är klart att Kasper Schmeichel får str sträcka ut några gånger men det, så är det ju, han är ju en väldigt bra målvakt å andra sidan och, och Leicester lutar sig ganska mycket på att han, att han ska ta eh, alla de där bollarna som, som han ska ta så att säga. De har ju en av ligans absolut bästa målvakter i laget och han är en, en enorm kulturbärare för, för Leicester nu. En av de sista som, som faktiskt fanns med där Liga-titelsäsongen Det är väl bara att ha någon Jamie Vardy kvar Kanske Allbrighton eh, Är det de tre? I alla fall det är någon mer eh, faktiskt, som, är kvar i, som är kvar i laget nu West Morgan var väl kvar i truppen Men det är väl inte någon mer
0: eh,
1: han, han är inte kvar i truppen va?
0: Han var där i alla fall har jag för mig. Han är han är
2: säker kvar han är, han är säker <laughs> säker. jag måste bara Jag måste bara jag tror att aha, okay. Nu kliver någon in här i min ja. lägenhet jag måste vänta lite <laughs> ja, här
1: ungefär så dök det alltså upp en mäklare hemma hos Frida som bestämde sig för att knalla runt i bakgrunden och skrika resten av inspelningen så att det ni hör helt enkelt en galen brittisk mäklare på jakt efter nya hyresgäster Så så är det med det vi har fått en massa frågor till det här eh, första ordinarie avsnittet. Då. Vi kan väl eh, börja med en från Bear Hellstream. Han skriver så här. Nu har Man United värvat bra, vunnit premiären och alltid frid och fröjd. Men kan verkligen Oli Gunnar Solskär ta United till en Premier League eller Champions League-titel? Vilket ju måste vara ambitionen. Jag är tveksam. Och det här är väl frågan då. Just den här matchen mot, mot Leeds lär väl passa Oli Gunnars fotboll ganska bra. Han gillar omställningsspelet och den stora utmaningen har ju varit mot lag som sitter djupt och försvarar djupt och det här. Manchester United har haft, haft svårt att hitta nycklar mot. Det inte helt olikt hur det ser ut för Liverpool för eh, ja, de första säsongerna under Jürgen Klopp innan de hittade ett spel som var vägvinnande även mot den typen av eh, lag och förhoppningen är väl kanske att man får in en eh, Jadon Sancho till exempel med eh, sin eh, en mot en förmåga ska kunna eh, faktiskt bli bättre just i den, den eh, aspekten.
0: Ja alltså Det svåra här är ju liksom De måste ju hålla över en helhet så de, de såg ju väldigt bra ut i början av förra sången När vi började prata om att de kanske kan utmana om Ligatitler och sånt redan då Nu har de ju en trupp som Blir lite mer upp till bevis för Oleg Gunnar Solkär. Och det, det kan ju bara Framtiden utvisa om han kan ta dem dit Men han har ju materialet för det Skulle jag säga
2: Ja, jag känner
0: att jag har lite svårt
2: att svara efter att det pågår en, en lägenhetsvisning över mitt huvud just nu. Men ja. Ja, jag, jag kände lite samma sak, att man låter sig kanske inte svepas med sådär när United gör bra ifrån sig. Utan att man, man konstaterar att de gjorde en bra offensiv match framförallt. Och sen tänker man att, ja, undrar om de kan hålla i det här nu. Men ja, förutsättningarna har ju aldrig varit bättre för det i alla fall. Nej.
1: Um... Vi kan väl ta en fråga som ansluter till det Och också den om Manchester United. Erik A skriver När Rashford och Sancho spelar, hur skulle ni formera den offensiva uppställningen nu när Greenwood, Pogba och Bruno är i fin form? Ja, det är ju ett sådär så kallat angenämt problem för Olegun när han ska ställa upp den här offensiven. Som, som det ser ut just nu då så är det ju ganska långt kvar tills Rashford är, är spelklar. Så att Greenwood kommer väl vara eh, var där. Vi såg eh, Martial komma in och få några minuter igår också. Eh, eller i föregår menar jag.
0: Alltså det som beror på är väl också hur man väljer att formera in i mittfältet. Alltså vågar han spela Fred eller McTominay som ensam sittande bakom Bruno och Pogba Ja då finns det utrymme att spela Rashford, Sancho, Greenwood till exempel Eller Rashford, Sancho, Cavani beroende på vad du vill ha mm. Men annars om man vill använda Pogba den här på pappret ytterrollen Fast han egentligen inte är någon ytter liksom väl när de spelar då, ja, då är det inte lika många plattor framåt som är kvar Och då, då blir det väl Rashford, Sancho, Pogba, Bruno och Fred McTominay Gissar jag på om vi nu ska säga att alla är tillgängliga. Men det, är... Det, är väl en
2: enda, det är väl den enda positionen man tänker sig att United ändå behöver förstärka. Det är ju någon som klarar av det där jobbet, alltså som ensam ah. som ensam, säga sitter med mitfältare. Eh, och ja, nu är det ju bara, det är bara Fred och Matt, itent somektor, men är ju också lite mer så där framåt Så att mm. ja det är väl klart att det är ett frågetecken och just det här också med Greenwood det är ju bra för Solskär också att han kan använda honom i lite olika roller alltså som striker eller som ytter han vill inte sätta någon stämpel heller på Greenwood han har han ju varit väldigt tydlig med så att ja, där har han ju också lite ja, alltså lite alternativ mm.
0: Men alltså Wilfred Ndidi borde det ju pratas om att de borde buda på eller någonting med tanke på att Lester på något sätt redan skaffat hans ersättare i Liksom från Lille här nu så borde de ju... Borde dyka upp snack om liksom bud och så vidare där. Om man nu vill förstärka den positionen och ser det som välbehövligt. För jag håller ju med om att... Varken Fred eller McTominay håller kanske för att göra, vara sittande på så sätt. I alla fall inte mot bra motstånd Och Matica är ju lite för långsam dessvärre för att kunna hantera det helt också. Mm.
1: Eh, Lars Jansson skriver... Hur dålig är The Ox... <laughs> när han var på plan var bollen på vänsterkanten hela tiden. När han gick av smällde Liverpool in två snabba och bollen var på högerkanten hela tiden. Ja, han hade inte sin bästa match där. Han har haft en väldigt fin försäsong däremot. Men Jag tror att eh, just för Oxley-Chamberlain så påverkas han ganska mycket av att det inte finns en renodlad sittande mittfältare i den här 4-3-3-uppställningen. Utan att det var Keita och Milner som var... Som också är mer bollförande och lite mer offensiva. Jag tror att, eh, nu var det ju OX som fick kliva av när Fabinho kom in. Eh, och jag tror att eh, hade Fabinho suttit där som stoppklossen. Han ju verkligen är och ta alla dem. Eh, så blir eh, det defensiva jobbet så blir rollfördelningen lite enklare tror jag. För de eh, två stycken åttorna om man ska kalla dem. Där det ju också skulle vara den högra då. Det är en spelare som hade mått bra av en utlåning kan jag känna. Alltså, jag tror, det... alltså, jag tror, är inte helt. Eh, det beror lite på nu är ju Liverpool lite tunna kanske då med tanke på att Vinaldo har försvunnit och det inte har kommit in någon, oh. någon ersättare och det som finns bakom är ju väldigt ungt då i, i Harvey Elliott och Curtis Jones eh, som eventuellt skulle... Elliott är väl primärt längre fram dock väl, eller? Nej, alltså, det är på den positionen faktiskt. Ja, det är där också. Som, eh, som jag tror att Klopp kommer vilja spela honom. Eh, men hade det funnits lite mer bredd så tror jag nog att Oxlade hade typ lånat sig ut. Det pratades ju om West Ham till exempel. Där han absolut kanske kunnat få en roll lite högre upp i banan. Så kanske hade passat honom mer alltså lite än man... han hade lite tidigare i karriären.
0: Men om man förräknar mittfällsnummerären så kan man ju tänka liksom, det är ju Thiago, Henderson och Fabinho som är liksom för första valen. Mm. Och så har du ju de som lirade igår. Milner jag tror att, ja, ja.
1: Keita, så länge han helst kommer att vara fjärde valet där Verkligen. Eh, och James Milner i, ja. <laughs> när man behöver honom så finns han Men det han ska James vara Mil där han ska ja. vara där så länge han vill vara där och ja. sen så och sen där, där liksom... bakom så vill du ju ge de unga spelarna Du vill ha Curtis Jones. Ja, Curtis Jones som är som är jättefin och hade ett ja. slags genombrott förra säsongen och har det är liksom den största talangen och i... är ju fortfarande överflödig. Ja, det finns något överflödet över honom fortfarande ja. så att, ja, vi får se hur länge han han eh, blir kvar. Blir kvar. Jesper skriver: Skulle de ta bort millimeter offsides i år, eller hur var det? Eh, ser fortfarande ut som eh, någon som. Ja, han kommenterar en annan. Det var den här Bruno Fernandes eh, tredje mål, vad som var en eh, misstänkt offside. Men de har ju ändrat offside-regeln, Frida. Och eh, den här linjen som då ska gå, den ska vara lite bredare och luddigare. Så att de där eh, armhål till. Eh, sista dob-avslut eller offsiderna ska försvinna helt enkelt.
2: Ja, precis. Det är en av förändringarna inför i år. Och det är väl kanske den jag tycker personligen är, är bäst. De räknade med att ungefär så här 28 mål hade kunnat godkännas förra säsongen om den här regeln hade, hade, hade funnits på plats då. Så att, jag, jag välkomnar det. I alla fall. Sen finns det ju också en önskan om att man ska låta spelet gå betydligt mer. Det var väl bara var det Steve Bruce ändå? som hade lite invändningar på vad fungerade nu. Det var väl den där egentligen i helgen. Annars har det varit ganska lugnt på, på den fronten. Var väl någon, precis det var väl det var väl Atkinsons straff där som han gav till, till West Ham som inte föll Steve Bruce så där värst i, i smaken. Men i övertag har det varit ganska lugnt på den den fronten tycker
1: man ju. Var fronten? Mm. Ja, så är det. Hörde ni, det var faktiskt allt vi har den här eh, veckan. Eh, vi ser fram emot en ny rafflande omgång av Premier League nästa helg. Eh, Sillipodden kommer komma tillbaka i veckan. Eh, vi säger eh, tack så mycket till alla ni som har lyssnat. Till Makoto här i studion. Till Frida med mäklare borta i London. Mm. Och sen säger vi på återhörande.